0: Nós vamos iniciar o estudo do livro da Gênesis, mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 4, A Realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos os compreendem mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância, unânime. Aquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar, numa ordem de ideias, de ideias qualquer que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É esse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo.
1: Pela pressa.
0: Pode fazer isso.
1: Então Jesus Continuamos em nossa casa, estudando, trabalhando e agora, neste momento, a, a, o livro A Gênese. Pedimos a sua inspiração para o estudo da doutrina espírita, para o estudo da manhã de hoje, que o nosso patrono, o professor José Jorge, nos ajude na compreensão destes textos, trazido por Kardec, ele mesmo, de onde estiver, nos ajude, inspirando-nos para um bom entendimento e compreensão dos estudos desta manhã. Em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso irmão altivo, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênesis. Que assim seja.
0: É assim, então
1: vamos lá para um estudo muito importante, muito interessante, que é sobre o instinto e a inteligência. Até onde vai o instinto? Até aonde vai a nossa a inteligência. inteligência? Meu livro, página 87. Então nós estamos estudando o capítulo 3, né? O bem e o mal. O bem e o mal. Já estudamos a origem do bem e do mal e agora estamos estudando o instinto e a inteligência. Quem está com as mães lá em cima? ar
0: Hoje não tem dia de mãe é quinta-feira, senhor. Hoje é Omar.
1: Então vamos lá. Número 11.
0: Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina... E onde começa? O outro. O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria?
1: O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos, e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então vamos lá. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos e a, a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então a todos os seres orgânicos, você chegou na beira de um abismo, você para ali, você dá um recuo. O instinto vai dizer, não vá adiante. Não vá adiante, que você vai cair. Então, essa, é essa força oculta, espontânea, involuntária, que vai impedir que você caia naquele abismo. É o um instinto de conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. De novo, no ato, nos atos instintivos, não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. Vamos pegar um outro exemplo. Eu boto a mão no fogo ou encosto o meu braço numa panela quente. Todo mundo já passou por isso, né? Eu não coloco a minha mão ali no fogo, ou na panela quente, digo assim, é, eu não posso deixar a minha mão aqui, porque senão eu vou me machucar. Então eu vou tirar. Você não faz isso. Se você fizer isso, a mão fica, né? Então você colocou com a mão um ato instintivo. Tira, rapidez, colocou, sentiu, você Tira olha o instinto, você não premeditou, você não pensou, ra, não raciocinou, como ele disse aqui, ó. você não, re, não, teve, não, re, não fez uma reflexão, nem teve a intenção, nem premeditou, você simplesmente tirou, agiu instintivamente, é assim que a planta busca o ar, olha aí, Aí, o instinto mecânico. Vocês já botaram o carocinho de feijão lá no algodão dentro da caixinha de papelão com buraquinho? Não é? Ali é o ato instintivo da planta buscando a luz. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e se fecha alternadamente conforme necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno do apoio ou se prendem com suas gavinhas. Gavinhas são aqueles galinhos, né? É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é nocivo ou útil, útil ou nocivo. Que se dirigem conforme as estações para os climas propícios, vocês virem aquele bando de aves, né, todo ano migrando de um lado para outro. Ele não está pensando, eu vou para lá porque aqui vai fazer, instintivamente. É um instinto. É, é um instinto. Que constrói sem receberem nenhum ensinamento, com mais ou menos arte, segundo a espécie, leitos macios e abrigos para suas criaturas, para suas crias, armadilhas para prender as presas de que se nutrem. A aranha faz a armadilha dela, né? Bota a teiazinha ali no lugar que passe o um inseto. Esperta, né? Isso é o instinto. A criança vai ao peito da mãe instintivamente. É assim também que manejam habilmente as armas ofensivas e defensivas de que são providos. É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege seus filhotes e que estes procuram o seio materno. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir um perigo, para manter o equilíbrio, ou ainda o piscar das pálpebras para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca para respirar e etc. Ficou bem claro? Alguma pergunta? Claro. Número 12. Vai, Edilane.
0: A inteligência revela por atos voluntários refletidos, premeditados e calculados. Segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma.
1: Então explica o que você leu.
0: É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma.
1: Então a inteligência ele está diferindo do instinto. né Como ele disse lá em cima, o instinto... Não tem reflexão, não tem intenção, não tem premeditação. É automático. E ele deu vários exemplos aqui. É
0: incontestável.
1: A, a diferença da inteligência é porque ela tem tudo isso. Ela tem reflexão, ela tem intenção, ela premedita as coisas. Como ele falou, a inteligência se revela por atos voluntários. O instinto é ato involuntário. Refletidos, premeditados e calculado. O instinto não é refletido, não há reflexão, não há premeditação e não há cálculos. Segundo a oportunidade das circunstâncias, é incontestionável um atributo exclusivo da alma. Então, o homem pensa antes de agir. Isso é diferente, isso é a razão, é diferente do instinto. Na gente, no homem, o instinto está mais no início, né, no princípio da nossa evolução. Mas quanto mais a gente amadurece, mais a razão prevalece sobre o instinto. Quanto mais atrasado é o homem, né, o homem é, é primitivo, mais o instinto fala mais alto. Continua. Continua, Dilane.
0: Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro não é.
1: Entenderam? Entendeu, maluco? Ah, ela... Pois é Todo ato
0: maquinal e, é instintivo
1: E, 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 e o instinto é, Para conservar a vida Então como nós colocamos ali a mão no fogo Você age sem reflexão Você tira rapidamente a mão O instinto faz parte Ele nos acompanha Mas quanto mais você cresce Mais você usa a razão o problema é que as nossas atitudes, elas são é, tisnadas pelas paixões. Quando você pega o evangelho e diz ali que ele, diz, ele fala do dever, o cumprimento do dever, é, o dever é o aguilhão da consciência, não é assim que está no evangelho? O, quando você deixa de cumprir o dever quando você deixa a paixão sobrepujar a razão. Depois, naquele mesmo capítulo, quando ele fala da razão e fala da, do coração, ele diz assim, a razão é o consentimento da, da inteligência, né? É, é, o, é, a, é a obediência é o consentimento da razão, o amor é o consentimento do coração, o problema é quando você confunde isso, você deixa sempre a paixão tomar conta, aí você sobrepuja o teu instinto de conservação, por exemplo, um suicida, o que, que ele faz? Ele vai contra o seu instinto de conservação, ele vai contra tudo, sempre, sempre, sempre algo vai dizer para ele, não faça isso não faça isso mas ele avança o sinal e pratica o ato então ele sabe que ele não pode se cortar que ele não pode se jogar ele sabe, ele vai contra tudo isso, alguns para não se arrepender ele faz uma coisa que não vai ter volta ele pega uma arma, ele pula de um lugar alto, ele se enforca, de maneira que não vai dar para ele colocar o pé no chão nem se. Então, é, ele faz já contra todo o seu instinto de conservação, contra tudo. O instinto é natural do corpo. A razão é a inteligência da alma. Então, o instinto não é Vamos ver. Vamos ver. Não faz pergunta difícil para mim, não, tá? Espera aí, espera aí. Você vê que essa camisa do Flamengo aí, já não gostei. Espera aí, vamos ver aqui. Não, não está na alma. Oh.
0: Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota reflexão é intenção, é, in, é intenção, é inteligente. Um é livre, o outro não é.
1: Então, olha só, a reflexão, a inteligência é da alma. É. É da alma. O instinto não. O instinto também é da alma, é para você preservar a vida, ambos são da alma. À medida que o ser evolui, ele vai deixando de agir instintivamente e age mais com a inteligência. Como que o animal age? Instintivamente. É. Ele tem inteligência? Tem. Mas é limitada às suas necessidades. Ele age muito mais por instinto do que por inteligência. No homem é diferente. Você vê que o um instinto ele é até mecânico, a planta que busca a luz. É um ato instintivo. Nós vamos ver também no livro dos Espíritos, que no livro dos Espíritos ele diz que o um instinto é uma espécie de inteligência. Está lá no livro dos Espíritos. Tem que pegar o livro dos Espíritos. Eu, quando eu estudei isso pela, no início, o livro dos Espíritos está aqui. Quer ver? Eu ficava em dúvida, muita coisa que vem só esclarecer aqui na Gênesis. Eu dizia assim, poxa, mas a planta não tem inteligência. Ela vai dizer que é, é uma espécie de inteligência. Que ver no livro dos Espíritos, deixa eu aqui no índice aqui, que ele vai me dizer mais rápido, sobre o instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Eu acho que está aqui nos seres orgânicos e inorgânicos. Inteligência e instinto, página 92. Olha o que diz aqui, inteligência e instinto. É bom a gente acompanhar com o livro dos Espíritos, porque você só vai acompanhar com a Gênese, porque você só vai entender o que está aqui no livro dos Espíritos, estudando com calma a Gênese. Olha o que ele diz aqui na página 92, ó. É a questão número 71, questão número 71 do livro dos Espíritos, inteligência e instinto. Eu vou ler as questões do livro dos Espíritos e nós depois voltamos para a Gênesis, tá? Vamos aproveitar que vocês estão com o livro dos Espíritos que nós acabamos de estudar e vamos lá. Pergunta número 71, acharam aí? Deixa eu botar água enquanto vocês procuram. a inteligência é um atributo do princípio vital a pergunta que Kardec fez o que é o princípio vital o princípio vital é o princípio da vida é matéria então antes de ver a resposta é claro que não são coisas diferentes vamos lá a inteligência é um atributo do princípio vital resposta não visto que as plantas vivem e não pensam. Então, a planta tem vitalidade, mas elas vivem, mas não pensa. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência. <risos> por exemplo, a planta vive sem inteligência, como ele acabou de dizer, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, é necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria, ele vai complicando essa resposta, né? Então, a matéria, então o corpo físico, para que eu seja inteligente, eu raciocine como eu estou falando aqui, pensando, é necessário a ligação do, da alma, né? do ser inteligente, para intelectualizar a matéria. Aí vem uma observação de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial própria a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Vamos lá. Pode distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituído unicamente de matéria, sem vitalidade, nem inteligência. São os corpos brutos. A pedra, por exemplo. Segundo, os seres animados que não pensam, formado de matéria, dotado de vitalidade, porém desprovido de inteligência. A planta, por exemplo. Terceiro, os seres animados que pensam, são formados de matéria, dotado de vitalidade e que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Os animais e o homem. Agora, tem mais coisas que diferenciam o homem do animal. Tudo bem até aí? Então, ele classificou aqui as faculdades especiais de inteligência, quem tem inteligência. Subpergunta A. Poder-se-ia dizer que cada um, que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como aure e assimila o princípio da vida material? O que, que ele perguntou? Assim como eu, eu assimilei o um princípio da vida material, que é o fluido vital para a minha vida, eu assimilo também da inteligência universal uma centelha de inteligência, ele vai dizer: Isso é uma analogia, isso é uma comparação. Porque não é bem assim, oh, isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis: há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta, no momento, é uma delas. Então, como é que isso tudo começou? Essa inteligência, essa ligação da matéria com a inteligência, com o princípio inteligente, ninguém sabe. Tá? Vamos continuar. O instinto é. In... É 73? O instinto é independente da inteligência? Boa pergunta, né? Por isso que a gente tem que ler antes aqui para compreender lá. O instinto é independente da inteligência? Resposta. Não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. Olha que pergunta danada. Então quando a planta age por instinto, aquilo é uma espécie de inteligência. Eu levei tempo para compreender isso, principalmente quando eu cheguei Vai o início da doutrina espírita, mas a planta não tem inteligência, uma inteligência natural, né? mecânica, e tanto que ele colocou uma espécie de inteligência. Ó. Então, o instinto não depende da inteligência, né? E como ele diz aqui, ó, o instinto é independente da inteligência? Não, ele não é independente, não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então quando o bebê sai da barriga da mãe e começa a chorar, ela dá um seio, ele para de gritar. Quando ele está com fome, ele berra. Ele sai do, 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 do ventre materno, ele vai direto no peito. Aquilo é o quê? Instinto. Os cachorrinhos quando nasce, o gatinho, vai tudo no peito da mãe? Instinto. Né? Instinto. Então vamos lá, vamos ver a pergunta e a resposta de novo. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provém as suas necessidades. A mão no fogo é a mesma coisa. É, eu não premeditei aquilo ali, não pensei, agi instintivamente. Continua o raciocínio aqui de Kardec. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa o outro? Boa pergunta, né? onde é que começa um onde é que começa onde que termina o um instinto onde é que começa a inteligência dá para a gente precisar isso? resposta, não pois frequentemente eles se confundem porém podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência olha, doutrina espírita é para quem gosta de pensar tem que raciocinar não tem receita de bolo, não. Tem que pensar. Vamos ver aqui a resposta. Então não dá para a gente delimitar onde começar um e determina o outro. Eles se confundem. Mas os atos decorrentes, dá para a gente saber. Dá para a gente saber. Vamos mais adiante. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre mas o homem o despreza, o instinto pode também conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão, ele nunca se extravia, na outra tradução está assim, na tradução da FEB, ele nunca nos engana, o instinto acompanha a gente, mas vamos ver lá, sempre, por que a razão nem sempre é guia infalível? Poxa, a gente raciocina. Cada pergunta é melhor do que a outra, né? Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Resposta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Ela nunca seria falciada, ela seria infalível, nunca seria falseada, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Entra aqui as paixões. E é que na outra tradução ele fala de paixão. Aí eu guardei isso na minha mente. Mas vamos lá. Por que a razão nem sempre é guia infalível à razão? Né? Porque ela só seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Um o instinto não raciocina. Olha, é uma espécie de inteligência, mas não raciocina o um instinto. A razão permite a escolha. E dá ao homem o livre arbítrio. Aí vai entrar aí o entendimento da tentação. Por que, que existe a tentação? Por que, que existe a tentação? Para desenvolver a razão. A tentação é para desenvolver a razão. Eu não me lembro aqui. Eu sei que é uma, uma sub-pergunta de uma das 1019 que está aqui no livro ele pergunta qual a razão, da, qual, a razão qual a importância por que, que nós somos tentados por que existe a tentação, essa é a pergunta por que existe a tentação a tentação existe para desenvolver a razão e aí isso significa estar atrelado o que? o livre arbítrio você vai escolher, a razão te dá a capacidade de escolher na planta é instintivo, é mecânico ela busca a luz, ela nunca vai errar ela sempre vai buscar a luz a raiz sempre vai buscar a água nós seres pensantes temos o raciocínio eu posso escolher eu tenho livre-arbítrio 907? deixa eu ver aqui é 907 então Eu falei no outro dia aí, mas eu não me lembro. Eu sabia que terminava em 7, para mim era 707. É 907. Guardem essa questão, que ela é importante. Ó. Não, não é essa que eu quero. Não, não é, não. É do instinto que eu estou falando. Deixa eu ir na 707 ou 792, é 700 e pouco. Se tiver aqui a gente vê, se não tiver não faz mal não. Não. Na, é, daqui a pouco a gente vai ver lá na 702 também. É a 712. Mas vamos ver aqui a 702. 702. Um instinto de conservação é uma lei da natureza? Quer dizer, uma lei de Deus? 702 resposta sem dúvida é dado a todos os seres vivos qualquer que seja o grau de sua inteligência em uns puramente maquinal em outros é raciocinado olha aí Hã? Poxa vida. Isso deve ela... tudo tudo Col 703 com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de, da, da sua conservação? Resposta. Todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver e ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Vocês estão vendo? Uma vai completando a outra. Aí vamos aqui para 712. 712, a gente vai voltar para, aí para você ler e você não dormia Adilane. Não, Vamos lá. Não tô
0: dormindo, tô atenção.
1: Olha só, pergunta 712. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Por que, que é bom? Por que, que ele botou um atrativo? Resposta, para incitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação você fica tentado a coisa boa, né? mas qual o objetivo dessa tentação? Kardec era danado não deixava passar nada mas por que que Deus botou a tentação? qual o objetivo? Resposta desenvolver a sua razão que deve preservá-lo dos excessos desenvolver a sua razão que deve preservá-lo dos seus excessos aí você vai chegar na paixão, o que que é a paixão? é o excesso, é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural, então você está tudo atrelado, egoísmo orgulho, paixão pensamento a paixão é o exagero está vendo? tudo ligado? por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita como um todo tem que conhecer o livro dos espíritos, é a base senão a gente não vai entender a gênese senão a gente não vai entender o céu e o inferno não vai entender o livro dos médiuns, o evangelho dá até para estudar separado mas as outras obras você tem que ter o conhecimento do livro dos Espíritos está tudo aqui no livro dos Espíritos e ali ele desenvolve vamos voltar lá vamos voltar lá voltar lá para Gênesis ah não, tem aqui a observação de Kardec tem aqui né tem a observação de Kardec é importante. Tá aqui, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Enquanto que a da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Então a inteligência é consequente de um ato deliberado, o instinto não. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nesses seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Observação de Kardec após a questão 75 do Livro dos Espíritos. É, após a questão 75, tem a subpergunta A, que nós relemos, e a observação de Kardec atrás. Quanto mais complicar, melhor. Então, vendo a necessidade de estudar, vamos voltar aqui para Gênesis. Número 12. Vai lá, Dilani, Lê de novo ali. Número 12 e vamos ler aquele pedaço todo que já deu o nosso tempo. Vamos lá. Número 12.
0: A, intelig... a inteligência se revela por atos voluntários refletido, premeditados e cal... Calculado. calculados. Segundo a oportunidade das circunstâncias, é, incontest... é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é extintivo. Aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro, o outro não. não.
1: Na outra página, o um instinto... O
0: instinto é um guia seguro que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está, por vezes, por vezes sujeita a erro. Se o ato extintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não, ob não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admitirmos, se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Por certo, mais inteligente é previdente do que a alma. Uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência é sim. Se a considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como implicar que em certos casos ele seja superior à inteligência? Que raciona.
1: Que raciocina. que raciocina.
0: O que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar?
1: Entenderam a pergunta? Vamos ver de novo aqui. Se considerarmos o um instinto, uma inteligência rudimentar, se ele é rudimentar, como explicar? que em certos casos ele seja superior à inteligência que raciocina. Que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar. Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, que venha a ser esse princípio? A tua resposta aí, Conceição... Se ele é atributo de um princípio espiritual, então o instinto também está no ser inteligente, tanto quanto o raciocínio, o pensamento, porque é uma espécie de inteligência, tem que estar na alma ou no princípio inteligente. Se o instinto, se ele é atributo de um princípio espiritual especial, que venha a ser esse princípio? Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria então destruído? Se os animais são dotados apenas de instinto, seu destino é sem solução. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, o que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus. Colocou o animal aí, vai ser sempre animal, vai ser galinha, vai sempre ser galinha, aquele princípio inteligente ali. Vocês já pararam para pensar quantos animais são sacrificados para alimentar o homem? Quanto sangue derramado do gado? Quanto é para dar o leite? Quantas vacas são exploradas? A vaca vive o quê? 15 anos?
0: Cadinha. Explorada não são exploradas, não, senhor. Elas comem bem, se alimentam bem. Elas nasceram para quê? Não.
1: Porque? Aqui está lá na, na tua fazenda, que ela é fazendeira, ela tem as vacas lá que dão leite, e bem. <risos> Mas essas que vão ali são exploradas. O tempo todo aquelas maquininhas, dando leite, dando leite, dando leite. Um animal que viveria aí 15 anos, não sei, vive Cátia uns 15? Vive 5 ali.
0: Não vive mais. Vive mais, tem, tinha, um, tinha uma vaquinha Não, lá.
1: Não, eu estou dizendo, um animal que vive 15 anos, ah. num caso desse, vive menos, é explorado.
0: Ah, sim, tá de... Quantos
1: animais sacrificados para manter o homem vivo? Isso aí vai mudar, o homem vai, à medida que o coração for tomando parte da vida do homem, o sentimento ele vai explorando menos os animais e cuidando mais da natureza que o cerca. Já tem criança e não É isso aí. Segundo o número 13, uma teoria, o um instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio que inicialmente tivera apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Enfim, uma segunda e uma última hipótese que, em suma, se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e está de acordo com o que o Espiritismo nos ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e os guias. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui por causa da hora. Eu sei que vocês estão cansados, que a gente já estudou aqui uma hora o livro dos espíritos e está em cima dos nossos trabalhos. Vamos continuar aqui na, no item 14 porque esse tema né, tem que prestar bem atenção, senão a gente não, não entende. Como eu li ali direto o livro dos Espíritos, isso já está na nossa cabeça, na próxima vez a gente vai ler ele direto aqui, de repente a gente começa aqui no número 11 de novo, Instinto e Inteligência. Se né? for só um hito, só uma página, a gente começa do 11, reinicia. Novamente. Novamente porque não ficou bem na nossa cabeça não a gente picou muito picou muito, indo lá no livro dos espíritos voltando é, é complexa é, Aí, o que que vocês fazem? vocês peguem a questão do Livro dos Espíritos, 71, aí bota reticências, anota aí na Gênesis, no capítulo do Instinto. Quando vocês forem ler, vocês sabem que tem na, a referência no Livro dos Espíritos. Questão 702, anotem aí. Como vocês peguem essa questão do instinto e assiná-la lá no Livro dos Espíritos, na questão 71, Gênesis, item 4, né? é 4? Inteligência e instinto porque não dá para você estudar desassociado. Se tem uma palestra, assim que faz a palestra, fui escalado para fazer a palestra, tema, instinto, inteligência e instinto, eu tenho que ler os dois. Eu tenho que ir na Gênesis, eu tenho que ir na, na, no livro dos Espíritos, para entender melhor, e procurar outras obras que falem do mesmo assunto, para eu formar um raciocínio e passar para vocês. Como as duas estavam na minha cabeça, eu tive que voltar lá, porque senão eu já estava confundindo vocês com as minhas colocações. Aí por isso que nós fomos no livro dos Espíritos. Vamos rezar? Faz a prece de lá. Dá Tá. cola para é palestrante. Né? Então vamos lá. Mas os palestrantes sabem disso, eles procuram. Muito obrigado pela manhã de estudos, Senhor. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, André Luiz. Obrigado, o nosso irmão Leon Denis, José Jorge, pelos estudos desta manhã. Que Deus abençoe a todos vocês, como agradecemos a direção espiritual da nossa casa de amor. Então em nome desses espíritos guias da nossa casa, o altivo, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor do Cristo Jesus, de Deus nosso Pai acima de tudo, e damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Graças a Deus.